0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pipe Gómez y bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de las Gafas. ¿Cómo están? Oigan, como se los había mencionado en el episodio anterior, esta es la parte 2. Ya estamos aquí con Dayana. Saluda, querida Dayana.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué hagas a acostar aquí nuevamente? <risa> Muchas gracias por la invitación y yo estoy muy, muy, muy feliz.
0: Claro que sí, ¿no? A que yo contento nuevamente tenerte acá, esto, esto, vean, yo, yo hablar con esta mujer es maravilloso, en verdad, y ah, muy contento de, este, de, de, de tener esta segunda parte, ¿no? Con todo el cariño del mundo, eh, <risa> precis <risa> precisamente estuvimos hablando con, con, con Dayana eh, de, de las palabras, lo mencionamos en el episodio anterior, pero, pero hoy, hoy como que lo reforzamos un poquitico, y, ahorita y caíste agasajo algo que normalmente yo no escucho mucho aquí en, en mi tierrita Colombia no escucho mucho el término agasajarse pero o el o el de ocuparse no es pues si, si ocupas es todo lo uno es cuando necesitas o, o requieres algo uh -huh. eh, para los que de pronto no no tienen un concepto muy claro de de, de eso, eh, pero es bien interesante, es, es bastante interesante, un concepto interesante de ocupar, <ríe> y hablando de las palabras, yo aquí hablando de, de, <ríe> de cosas diferentes, eh, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, ¿qué tal tu semana?
1: <ríe> todo súper bien, gracias a Dios, todo, todo, todo va caminando muy bien, entonces estoy muy contenta también ahí con algunos proyectillos que me tienen muy emocionada, y pues muy Ay, feliz bueno. de estar aquí,
0: <risa> no, qué bueno, me alegra muchísimo y sí. no, yo muy contento de tenerte nuevamente acá. Bueno, Gracias, se sabemos, <ríe> como se los habíamos prometido en el episodio anterior, eh, hoy venimos también con un test, con algunos conceptos y cositas de pronto que pudieron haber quedado un poquitico al aire del episodio anterior. Pero sobre todo con el test, yo estoy emocionado por ese test, eh, me siento como cuando un niño chiquito le dice, oye, vamos a ir, a, ir al centro comercial, hoy vamos al centro comercial, yo quiero entrar a esa tienda porque <risa> quiero comprar muchos juguetes, <risa> algo así, eh, algo así. Y, y también, bueno. oigan, hablando de las emociones y de y y niños, es muy importante que, que también nosotros como, como adultos, adultos jóvenes, contemporáneos, eh, tengamos presentes también las emociones de estos pequeñines, yo lo digo precisamente por la parte de mis sobrinos, es importante como eh, también conocer sus emociones y tratar de, de tener una gestión adecuada de, de, claro. de esas, uno no puede interferir en las emociones de otra persona, y también, no y también importante que nosotros como adultos, como personitas que ya hemos experimentado y vivido cosas en nuestra vida, no echemos... Eh, al olvido, ese niño interior ese niño que tenía una cantidad de emociones de situaciones en, en su infancia que quién sabe, ¿no? nunca sabe pronto todo, de todos esos recuerdos y esas, esas experiencias, qué cosas puedan salir es, es, es importante bueno entremos un poquitico en detalle porque si no acá nos ponemos a hablar y ni les comento
1: nos dan las horas, Pipe, como ya nos Así ha pasado es. sí
0: bueno, así es, y no olviden pasar a escuchar el episodio en el podcast de Dayana, Reflexiones de una mujer contemporánea. Ese episodio está, vean, increíble. Y sí. sí, no se
1: lo pierdan, ojalá tengan la oportunidad de escucharlo y esperemos lo, les guste mucho. Lo grabamos con mucho cariño.
0: Sí, así es, así es. Bueno, en el episodio anterior, me siento como, como en una novela, ¿no? En el episodio anterior, María Lucrecia <risa> le dijo: <risa> eh, En el episodio. <risa>
1: Te, telenovela de Televisa,
0: si aquí de, de... Televisa. Sí, puro Televisa. En, en el episodio anterior. Bueno, en el episodio anterior. En el episodio, an en el episodio anterior estuvimos. Voy a dar un ataque de risa ahora. Eh, en el episodio anterior estuvimos. Básicamente es, este. es que esto es más allá de las gafas, en verdad. O sea, una charla de amigos, algo muy tranquilo, muy relajado. Entonces, eh, ya entremos en. En tema, porque si no acá me da un ataque de risa y, y luego no paro. Sí. <ríe> en el episodio entrevista hablamos un poquitico de las personas eh, que tienen esa sensibilidad emocional, hablamos del llanto un poco también, eh, les conté un poquitico como por encimita de cómo, de cómo ha sido también para mí el tema de las emociones, Yo, hoy o oh, en, en esta ocasión vamos a hablar también un poquitico de eso, eh, de esas experiencias que yo creo que, que a uno lo, lo marcan fuertemente emocionalmente, o sea, generalizando, no vamos aquí a entrar a, a conocer vía o detalles de la vía, ni de, allá, ni de la mía, al menos que ustedes quieran, y eso lo pueden preguntar. Claro. Pero sí es importante como entender que hay situaciones generalizadas, hay situaciones generalizadas como pueden ser una ruptura amorosa, a todos o sea todos hemos tenido una ruptura amorosa en la vida, todos, en algún momento en nuestra vida, hemos tenido sentido esa ilusión del primer amor, nos hemos enamorado, al mismo tiempo no, eh, sabemos que es que te rompan el corazón, que te, okay. no sé, que te traicionen. Esa palabra me, me parece que suena súper feo, ¿no? La traición. Sí, <ríe> eh, también. Suena súper feo. Pero a todos nos ha pasado también que nos hemos desilusionado de, de una persona que consideramos, eh, pues no sé, como pareja, familiar, cosas así. Y también, aparte también del test de que vamos a hablar, que nos tiene Dayana, también lo que les mencioné en el episodio anterior un poquitico de no vacunar eh, o de las emociones negativas, la importancia de gestionar nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas, y hablar un poquitico de esa emoción neutra que sigo en la tarea de descifrar por qué se considera una emoción neutra. Pero bueno, entonces, ¿con qué arrancamos, querida Dayana? ¿Con qué arrancamos?
1: Excelente. Pues, ¿Te parece si arrancamos con, con el test que traemos?
0: Me parece perfecto. Entonces, arranquemos con el test. Así, si sí, la gente se aburre y dice, Ay, bueno, ya vi el test, ya, ya me puedo ir. No, mentiras. Quién hasta el final porque vale la pena. <risa> <risa> no, arranquemos con el test. Yo voy a sacar una hoja por acá para poder anotar. Eh, porque quiero, tengo curiosidad de saber de, de saber cuál, cuál cuál es mi resultado.
1: Así es. Bueno, este yo, yo lo saqué del portal, igual, muy interesante. Lo pueden buscar así, eh, abren Google y ponen test, eh, persona altamente sensible, muy interesante, y ya, ya les sale ahí eh, el test para ver eh, su grado de sensibilidad. Entonces, sí. pues está, está bueno el test. Está
0: entonces, padre. Está, está padre. padre. Eso está así padre.
1: Es. Son,
0: <risa> <risa> Sigue.
1: Son, son 18 preguntitas, no está muy largo que digamos. Entonces, esperemos les guste mucho.
0: Listo, entonces arranquemos con el tema del test. Son 18 preguntitas, vean eso.
1: Así aquí no se preocupen
0: que aquí no hay una calificación que los vaya a promover de curso ni nada por el estilo. ¿no? Entonces, <risa> háganlo conciencia y, y respondan sinceramente para sí. ustedes mismos o mismas también.
1: <risa> Perfecto, listo, pues a ver, la pregunta número uno dice, ¿cómo te sientes cuando se burlan de ti? A, no me gusta nada. B, depende de por qué se burlen. C. Ni me
0: va, ni me viene. Ok. Mm. Yo, ¿estamos respondiendo nosotros también? Como para que ellos digan, ay, bueno, pues que sea el chisme completo, si no. no. no Ándale. <risa>
1: eh, eh, me parece muy bien.
0: <risa> sí. Bueno, yo, yo me voy ahí, creo que por por,
1: por la C. Ni me va ni me viene. Híjoles, yo, yo depende de por qué se burla y sobre todo de quién. Si es alguien que me importa, igual me puede Bueno, matar. Sí. Entonces, sí depende. Sí depende.
0: No, sí depende, depende. Sí, sí, es la B, ¿no?
1: Sí, la, la B. La B. Sí, en la, la B, B no. depende.
0: En la B, sí, 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 depende, depende, depende. Porque hay, hay cosas que, que hieren. Ahí sí, sí, está bien, está bien, sí, depende. <risa> El... Listo.
1: Coincidimos en la misma. Listo. <risa> Luego, la 2 dice... Llevas un mes llegando tarde al trabajo todos los días. Hoy tu jefe te ha hecho un comentario al respecto. Tú, A, piensas en aparecer eh, tierra trágame, B, piensas que estabas esperando que cometieras un error para que te llamaran la atención, o C, piensas siempre que... A, piensas, dos puntos. <ríe> siempre hago mi trabajo, ¿qué importa que llegue un poco tarde?
0: Yo pondría la C, la verdad.
1: <risa> siempre que hagas tu trabajo.
0: Sí, yo, yo digo que esto, pues nada, porque... y, sobre, y sobre todo por el tema de la pandemia, sabes, el tema de la pandemia yo creo que dio a entender que, que para ser productivo como tal tú no necesitas estar eh, pues 100% dentro de una oficina o, o algo así, o sea, lo digo porque porque yo considero que cuando tú muestras resultados es totalmente diferente y hay gente que lleva años mucho antes de pandemia trabajando en teletrabajo y muestran resultados mucho mejores de que si estás yendo siempre como una oficina. De hecho, creo que pierdes más tiempo trasladándote que haciendo las cosas dentro de tu hogar. Obviamente, hablo desde un generalizado, una percepción totalmente generalizada, porque hay gente que le ha tocado absurdamente duro con el tema de la virtualidad y que no es fácil para algunas personas que son cabezas de hogar, no es fácil. Pero si fuera mi situación en particular, o sea, yo afortunadamente no la, no, la, no la experimento, ¿no? Pero si fuera una situación mía en particular, yo me iría por la sed, indudablemente. Sí,
1: cre sí creo, que, creo que tienes mucha razón en lo que dices, pero no sé, a mí tal vez sí me daría un poquito de, de, de pena, entonces creo que sí me iría por, por la A tal vez.
0: Ok, ok, sí, no, Eso, está, sí. Bien, está, está bien, está <ríe> bien. Vamos con el Luego,
1: la 3 dice ¿te afecta el estadio, estado de ánimo de tus amigos? A, muchísimo B, un poco pero intento animarles si están de bajón C, no me afecta la vida es muy corta para estar triste
0: eh, yo estoy ahí entre la A y la B porque yo la verdad también. porque no, sé la, qué poner. Sí, no yo creo que bueno entre la A y la B me voy más hacia la B porque soy ese tipo de persona que, que asiste muy bajoneado como que si hay una persona que está más bajo unidad que yo, como que trato de animarla, eh, no sé, entonces creo que me iría más hacia el lado de la B que el de la, entonces pues, no voy más por el lado de la B, aunque ambas me parecen que, que si, si él lo afecta mucho a uno, y sobre todo si es una persona que, que tú quieres eh, y ves que está mal, pues evidentemente tú, pues no sé, es un poco de empatía, preocupación, de cariño, de afecto, una cantidad de cosas que afectan ahí. Entonces, no, sí me haría como por la B, por el tema de que, de que trataría como de animarles y hacerles saber, aunque la C, me gusta lo que la C dice, como, hey, la vida es muy corta, hay que vivirla. Claro. <ríe> eh, también, creo que es una mezcla de las tres, no sé, pues no hay una opción que diga todas las anteriores. Todas las anteriores, <ríe> <ríe> afuera, no,
1: todas las anteriores sí. y ya listo.
0: <ríe> y ya fácil, sí. <ríe> Vamos y con el siguiente. <ríe> y listo, la,
1: la número cuatro dice... Ante una ruptura sentimental, tu primer pensamiento es A, infla, inflarme de lado y llorar viendo películas románticas. B, irme de fiesta a olvidar las penas. C, programar un cambio de vida.
0: Estoy entre la B. Es, yo estoy entre la B y la C. <risa> pero, la B y la C. Eh, pero la B es de, 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 un, de un Felipe del pasado, de un yo antiguo. Entonces me quedo
1: más a comentar, Pipe, te lo juro, lo mismo. <risa>
0: entonces me voy por la C, realmente me voy por la C creo que es, está bueno, o sea, cada cosa que nos pasa y hay una oportunidad de cambio hay que aprender a aceptar los cambios paulatinamente, como se vayan llegando y, y depende del tipo de cambio no hay cambios que no son tan buenos
1: Sí, yo, yo también, creo que mi yo de pasado hubiera dicho inflarme de lado y llorar viendo películas románticas, pero tal sí. vez eh, bueno, hace mucho que gracias a Dios, afortunadamente no tengo una ruptura entonces, este, tal vez creo que me iría por la C también
0: Sí, no, la C está
1: bien Okay. <risa> listo, luego la 5 dije, dice, elige uno de estos instrumentos, A, guitarra, B, trompeta, C, batería.
0: Eh, yo me voy con por la guitarra.
1: La guitarra, buenazo, yo, yo me voy por la trompeta.
0: Sí, no sé, ahorita que mencionas lo de los instrumentos, si no estoy mal, eh, estás ahí, dentro de ese estudio, es que te acabo de tener un flashback, eh, se hablaba también sobre sobre qué sobre las personas emocionales y su sensibilidad a ruidos fuertes sí sí cierto
1: sí. Nos... sí sí también justo justo en este artículo que si le quieren echar un ojito se los recomiendo habla de que las personas que son eh, altamente sensibles también son altamente sensibles a los ruidos, a los ruidos. A, a, ajá exactamente y como ese tipo de situaciones les termina afectando entonces yo creo que por eso viene viene esa pregunta, ¿no? Porque quizás uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver los instrumentos, ¿no? Pero sí. creo que viene es por esa parte, del ruido.
0: Del ruido, claro. No, sí, yo sí. creo que muy más hacia, hacia la guitarra. O sea, me gustan los tres instrumentos que, que mencionas, pero me parece que la guitarra tiene algo mágico.
1: Es cierto. <risa> <risa> Listo. Luego la 6 dice, cuando vas al cine a ver un drama lacrimógeno, ah, me tiro toda la película llorando lágrima viva. ¿Ves? Alguna lagrimilla se me escapa, ¿para que ¿Para qué nos vamos a engañar? Dice así, Pipe. Sí, ¿O sí, sí, Aprovecho para comerme todas las palomitas mientras los demás lloriquean. <risa> <risa> no, bueno. No, yo creo que yo sí me voy por la...
0: <risa> yo me voy por la B, yo me voy por la B, realmente... Eh uno no es ajeno a conectar con emociones que ponen dentro de las películas pero pues para uno irse de toda la película llorando o sea, que, que comienza estés llorando no, no, tampoco eh, aunque pues no sé pero y el tema de las palomitas me dio mucha risa porque yo digo que las palomitas nunca pasan de los, de los, de los, del corto de los trailers, ¿no? nunca pasan wow.
1: <ríe> es <ríe> media película o antes ya te terminaste las palomitas <ríe> sí
0: <ríe> Pero no me, me causó gracia, me causó gracia el, el C.
1: Sí, está bueno. Sí. Pero para mí, para mí está.
0: sí, sí, yo me voy por la B, N, me voy por la B.
1: Por la B, perfecto. Luego, las 7 dice: cuando te cortas el pelo, ¿qué deseas escuchar de los demás? A. Sinceramente, prefiero que no me hagan ningún comentario. B, la verdad y nada más que la verdad. C, que estoy cañón. O sea que, que estoy maravilloso. Bien.
0: Ok, yo, yo, yo estoy aquí tratando de cañón, cañón. Eh, yo creo que me voy de pronto como por, por el B. Uno tiene que aprender a, a, recon a, a aceptar críticas eh, y sobre todo cuando de pronto algo no quedó tan bien, creo que me voy por la B. O sea, no es fácil aceptar una crítica, pero, claro. pero me voy un poquitico por la B. O sea, si uno no quedó bien, que le digan a uno, oye, mira, no quedaste bien, pues uno puede, puede como... Eh, ...accionar frente a eso, ¿no? O sea, y sobre todo con un corte de pelo... ...o sea, es algo muy bobo, pero... ...pero es mejor uno ponerse sobre la marcha... A, ...o a que... A, ...y prefiero eso a que te convenzan de que estás absolutamente bien... ...y realmente no estás bien, o sea, que te digan una mentira... ...entonces me voy, me quedo con la B... ...me quedo con la sí. B...
1: ...yo también sí, creo sí, que sí. me voy por la B... ...definitivamente... ...sí... ...luego, la 8 dice... ...¿tienes debilidad por los gatitos, los cachorros, los dulces... ...los bebés o las películas románticas... A por todas ellas, B los animales me encantan, C no tengo tiempo para eso.
0: No como por todo, por todo, No pues hay B son ciertas.
1: Sí, definitivamente. Sí, yo la, creo que eh, la...
0: O sea la, la, o sea sí, no sí no, yo creo que sí. También iría como por la A por la B. Creo que ese tipo de, de, de cosas, o sea todo lo que mencionaste siempre va a generar un poquitico de conexión emo emocional de, de de alguna manera. Entonces, sí, ¿no? La. Yo soy de los que haces bebidas ve de gatitos a las 2 de la mañana cuando no puedo dormir. Oh. <ríe> Pero también tengo...
1: se te brillan los ojitos,
0: ¿no? Sí, no, además que yo soy de los. Yo tengo dos gatas, yo tengo dos gatas de hecho, acá tengo una a mi lado acompañándome, oh. eh, que es mi fiel escudera, digo yo, no, no, no me desampara ni de noche ni de ella. <ríe> Entonces, no sé, ahí por los gatitos tengo mucha afinidad. Por los gatitos eh, domésticos. ...también. Eh, sigo a varias cuentas que tienen gatos grandes, o sea, hablando de leones, tigres, que los rescatan, que los, o sea, los rehabilitan de una cantidad de cosas, están en refugios sanos y protegidos para ellos. Me parece muy bonito. Bueno, el tema de los animales en general.
1: Ay, sí, los animales conmoven mucho. Bueno, la verdad, yo, yo sí me voy también, este, creo que por la, todas las anteriores.
0: Sí, todo, todo los anteriores.
1: Sí. Luego, la, la, esta pregunta que, que, que voy a decir ahorita que es la nueve, creo que también tiene mucho que ver con lo de las personas altamente sensibles, de que son como muy afectas al ruido y al, a los olores y todas las cosas, Ay, las okay. luces brillantes. Entonces sí. dice, ¿te suele sentir abrumado ante las luces brillantes, los olores fuertes o el ruido de sirenas? A, sí, B, en alguna ocasión, C, no.
0: Yo me voy por el, por el lado, o sea, aunque digamos el tema de, bueno, si sí, luces brillantes, como que pues, yo a veces tengo muchas cosas con, con luces LED, entonces pues como que no me afecta tanto en ciertas ocasiones, pero con los ruidos de, de, definitivamente sí, con los ruidos sí. definitivamente sí, sí.
1: Sí, yo también, sí, sí de hecho también me voy, me voy por esa. Sí. Luego la 10 dice, ¿qué consideras un escenario de vida o muerte? A... ¿Ah? Una elección que literalmente determine la vida o la muerte. B, no estoy muy seguro. C, tener problemas para llegar a fin de mes. <risa>
0: todos, todo, todos en pandemia ponen la C. Sí,
1: definitivamente.
0: Eh, llegar a fin de mes. Sí, sí. no, yo creo que me voy por, la, por sí, sea, una situación que realmente involucre una vida. O sea, definitivamente sí. La, me quedo con sí, la. Yo
1: también, definitivamente. La 11 dice. ¿qué opinas de la música? A, no podría vivir sin ella. B, me gusta. C, no podría salir de fiesta si no hubiera música.
0: Eh, la yo tengo sí, que escuchar música todos los días, por lo menos una canción todos los días, así, así sea antes de dormir o algo, tengo que escuchar una canción. Sí, no, nada.
1: Y sí, yo también, yo también definitivamente me voy por la A. Sí. Luego, la 12 dice, haces un comentario a alguien y esa persona se lo toma de manera equivocada. A, le hace saber que ha sido un malentendido. B, piensas que es demasiado sensible. C, eh, menudo sentido del humor. Yo creo que yo um, me voy por la... ¿Por cuál? Por la... Y siempre cuando sí, sea una persona que me importe, ¿no? Y que, que sea cercana a mí, no. ¿sí? Por la que...
0: Sí, uno, me yo también voy por la... Es, es importante uno también reconocer que uno es responsable de lo que dice, pero no de lo que la otra persona entiende. Claro. Pero aún así, a veces uno no es muy claro en las cosas y eso también involucra sí. a tener una responsabilidad comunicativa con las personas y también afectiva de cierta manera. Entonces, sí, me parece que también lo doy por la <ríe> sí, A. <la> sí.
1: <ríe> <Sí>. Yo también. <ríe> la, la 13 dice: ¿Te sueles agobiar cuando tienes mucho que hacer en poco tiempo? A, sí, B un poco, C, no.
0: B sin duda la ve
1: híjole yo, yo me voy por, por la sí como que me empiezo a presionar y entonces empiezo como a, a estructurarme para empezar a trabajar más factible
0: sí bueno eso también es cierto pero a veces el, el sobrepensar evita que tú no te pongas en la acción sí. y no es le des el tiempo que le debes dar a las cosas
1: sí eso concuerdo contigo totalmente de sí. acuerdo sí 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 la, la 14 dice ¿cómo tomas las decisiones? ¿a? ¿Ah? Escucho mi corazón y decido según lo que me dicte el instinto. B. Depende de la decisión. C. Siempre miro los hechos, los números, no mienten. Yo creo que me voy por la B.
0: Yo también me voy por la B. Me voy por la B. Creo que es el balance perfecto entre la A y la C. Así es.
1: Es como punto medio, ¿no? no sí, es... sí, sí. Definitivamente.
0: Sí, depende. De la... O sea, hay situaciones donde tú le tienes que meter el corazón y en otras situaciones le tienes que meter la cabeza. Así que, claro. sí, ahí, ahí sí, sí, sí creo que la B es la más adecuada para, dependiendo de la situación.
1: Así es. Luego, la 15 dice, ¿te asustan los cambios? A, siempre, B, algunas veces, C, no. Los cambios son siempre para bien. híjoles eh, yo creo que la B.
0: Sí, sí, yo, 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 sí, a veces, a veces, depende del cambio, sí.
1: Esa es la que vez cierto, es a veces. grande sea, ¿no? O, o depende de la situación.
0: Sí, depende de la situación. Depende de la situación. Porque, digamos, no sé, hay, hay, depende del tipo de cambio. Uno, uno lo, lo, lo sabe llevar como, con más calma y otros que sí generan un poquitico más de miedo y que uno se tiene que preparar para saber llevar esos cambios a cabo, no, no, no afanarse porque puede, puede tomar una mala decisión. Pero y, aún así los cambios, sí, sí, sí yo me voy por la vez, por la por el de a veces.
1: Sí, sí. <risa> sí, también. <risa> Luego ya, ya, ya casi terminamos, ya vamos en la 16 de 18, sí, sí. entonces ya nos falta súper no. poquito. Súper poquito, sí. Dice: ¿Cómo llevas las críticas? A, regular, suelo cuestionarme seriamente mis acciones. B, trato de separar las críticas personales y profesionales y tratarlas en consecuencia. O C, me entra por un oído y me sale por el otro.
0: Yo Uy. me voy por la B. <risa> La verdad, vale. me voy muy por la B, sobre todo porque considero que hay mucha gente que suele criticarte y, esc y escudan su, su odio, su rencor dentro de, detrás de una crítica, entre comillas, constructiva. Y son en ocasiones personas que nunca han construido cosas realmente por ti sí mismas. Entonces, hay mucha gente, sí, sobre todo cuando estás en redes, es muy muy fácil ser objetivo de críticas entre comillas constructivas y otra gente que también te da su punto de vista disfrazado de crítica las críticas a mi parecer nunca son fáciles de manejar sean buenas o sean malas claro. bueno como vengan, mejor dicho nunca son fácil, fáciles de manejar pero sí, sí es importante tenerlas en cuenta porque en muchas ocasiones esas críticas te pueden ayudar a edificarte de una mejor manera, sabiéndolas comunicar. O sea, cuando tú no sabes comunicar una crítica, eh, definitivamente no es constructiva, sino absolutamente destructiva. Y te, genera una, y te puede generar una cantidad de inseguridades, de temores, de frustraciones. Entonces es muy importante. Para, yo digo que para ser un buen crítico hay que saber ser empático también, dependiendo del tipo de crítica que quieres transmitir. O sea, si es una crítica constructiva respecto a lo que tú haces laboralmente, pues bueno, que okay, debes tener un cierto criterio y saber que la otra persona puede estar sintiendo algo totalmente diferente, bueno, entra una cantidad de cosas, pero sí es sí. importante eh, aceptarlas y trabajar en ellas y no hacerse como, ay no, yo soy así, no me importa el mundo, pero si tú no le importas al mundo, el mundo, porque te tiene que le tienes tú que importar al mundo?
1: Claro. <ríe> Sí, creo, creo que es una línea súper delgadita, ¿no? Porque como mm. tú dices, o sea, quizás puede ser eh, que tú estás haciendo un reflejo para esa persona y está criticando algo que ella tiene en sí o que siente de sí mismo y lo refleja sí. a través de una crítica negativa hacia otra persona. O muchas veces también puede ser quizás una crítica negativa hacia ti, pero que te puede enriquecer, ¿no? Que te puede ayudar a crecer profesionalmente. Entonces, es una línea delgadita entre saber de quién tomarla, si tomarla o no tomarla, y hasta cierto punto qué tomar y qué no tomar.
0: Sí, así es, estoy totalmente de acuerdo. O sea, De hecho, ahorita que lo mencionas, hay, hay un dicho budista que me, me gusta mucho y es precisamente, eh, lo que no me gusta en ti, lo trabajo en mí.
1: Uf, sí. Exacto. Eso
0: se conecta ahí un poquitico con el tema de las críticas. O sea, y las sí cosas que... que tiene que,
1: mucha razón, ¿eh?
0: Sí, lo que, por, sobre todo el tema de, de, de trabajar en... Bueno, no de trabajar, sino realmente como el, el tema de, de las frustraciones, eh, cuando hay una persona que por X o Y de razón está frustrada en su vida, esa frustración la terminan descargando en, en personas que no, no suelen como tener ese tipo de, de experiencia y puede ser que esté similar a lo que ellos vivieron o cosas así, entonces la suelen descargar. Y, pues, pues, digo que, bueno, eso ya depende de cada quien cómo lo quiere manejar y llevar, pero, pero bueno, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, lo sí. que no me gusta en ti lo trabajo en mí. Y hay veces que sí. las personas simplemente lo tienen que, que expresar y desahogar porque es su manera de sanar y, bueno, eso son, no son otras cosas.
1: Exactamente, así es. Sí, sí. Muy, muy acertado lo que dices. Sí. <risa> Luego, la 17 dice, tu estación favorita es A, primavera, verano, B, otoño, C, invierno. Yo aquí, ni duda, yo la sé definitivamente, sin duda alguna.
0: ¿Te gusta el invierno?
1: Sí, me encanta, me encanta el frío, me fascina y no, no me gusta tanto el calor, más que cuando voy a la playita, entonces sí. creo que el invierno.
0: Mm, yo me voy más hacia primavera, verano, no conozco cómo está la primavera, porque aquí en Colombia, bueno, no sé, aquí es una mezcolancia de de estaciones realmente eh, <ríe> y aquí estás a una hora en clima cálido y en otra hora puedes estar en clima frío entonces eh, realmente me quedo más como con el, con el calorcito eh, me gustaría como más, más como el verano y la primavera por, el, pues, por un tema de florecimiento de, de colores de, de que digamos no sé, me, me siento como más cómodo a nivel del mar <ríe> me siento muy cómodo eh, y el frío, no sé, el frío siento que es chévere pero pero no sé, pero tengo, tengo como un, no sé, tengo un amor-odio con, con el frío, realmente, creo que, que el, 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 frío es, es, una estación demasiado nostálgica para mi gusto, o sea, está bien, la nostalgia también está bien, pero creo que es demasiado nostálgica para mi gusto, entonces creo sí. que me llamas por eso. creo
1: que sí. Luego, ya, la última, ya, ya vamos a terminar, es, ¿cómo te sientes al cometer errores? A, me esfuerzo mucho por evitar eh, cometerlos, B, es parte de ser humano, todos cometemos errores, C, no me importa demasiado. Eh,
0: bueno, dime.
1: No sé, es que yo, yo estoy entre la A y la B, no, no sé, estoy en punto medio, porque soy muy dura conmigo, sí. entonces no sé.
0: No, yo me voy por la B, realmente todos cometemos errores y, y somos humanos y vamos aprendiendo, como lo he mencionado a lo largo del episodio, o sea, todos vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, cometemos errores eh, y desafortunadamente digo que hay gente que, que suele juzgarte muy duro por tus errores, o sea, como si no los cometieran y, y cuando ellos cometen errores ellos sí, no, son, o sea, ellos, no se les puede decir nada, no se les puede acercar en cuenta que cometieron un error. Eh, claro. Y la gente suele quedarse como con, es, es algo que yo he podido percibirme, tal vez es una visión muy generalizada y que pronto puede entrar dentro de un estereotipo o una etiqueta y, y me parece que, no, que está mal y me puedo, puedo estar yo cometiendo un error, pero hay gente que suele juzgarte por los errores que tú has cometido y se quedan en eso, o sea, tú puede ser que hayas aprendido de tu error y hayas avanzado, pero pum, se quedan como en ese error. O sea, las otras personas y te juzgan es por ese error y te miden por ese error y todo fue culpa de ese error. Y a veces uno mismo también cae dentro de eso. O sea, yo he cometido bastantes errores en mi vida eh, que me han enseñado cosas bastante interesantes al mismo tiempo. Pero creo que durante un tiempo yo seguí patinando en ese mismo error y seguía patinando y patinando y patinando. Obviamente eso me generó una cantidad de cosas que, que, que a hoy yo sigo como trabajando en ese tipo de cosas. Y... Y no es fácil, no es fácil, pero vuelve y juega lo que hablamos hace un rato, del tema de ser tu propio juez, de sí. cuando te das duro y, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, siento que hay gente que también se queda patinando en ese tipo de errores, es que tú, o sea, como que si no te lo perdonaran. O sea, la gente habla de que, no, es que es algo que pasó hace mucho tiempo, listo, pasó hace mucho tiempo, pero pues... Eh, sigue siendo así, como si la gente no pudiera cambiar, la gente que, que cambia quien quiere cambiar, claro. digo yo, <risas> sí. y quien está abierto al cambio, eso es algo muy importante, y precisamente estamos en una sociedad que no es fácil adaptarse a ese tipo de cambios estructurales, porque es una sociedad extremadamente machista, porque también los hombres somos víctimas del machismo, donde todo lo que queremos es llevar siempre a un extremo, y, y siento, o sea, desde mi sentir, siento que a veces cometemos ese error gigantesco y garrafal de, de juzgar, de etiquetar solamente porque una persona cometió un error en su pasado, o cometió un error hace una semana, entonces es la peor persona del mundo, ¿no? Todo, el error hace parte de nuestro aprendizaje y algo que me gusta decir mucho y es lo siguiente, eh, los errores solo son errores cuando no aprendemos nada de ellos, del resto son Ajá. lecciones,
1: Sí, definit sí, definitivamente concuerdo contigo. Creo que Ajá. creo que a mí me pasa algo muy, muy peculiar. No sé si quizás a alguien más eh, le pase. Yo, yo suelo ser muy dura conmigo misma, pero con las demás personas, que igual estoy este, trabajando en mí, sí. pero con las demás personas no, no soy dura cuando se equivocan, ¿no? Que, que, es, que es como un poquito lo que hablábamos en, en, en el capítulo que grabamos en mi podcast. Sí. De que con las personas, pues, si alguien se equivoca o una amiga, un amigo llega y te dice, ay, es que la regué en esto, o bueno, me equivoqué en esto, pues tratas como de disminuir su error, ¿no? Decirle, bueno, no te preocupes, puedes hacer esto, no estuvo tan grave, ¿no? Pero, pero yo sí me doy durísimo. <risa> yo Sí, sí. De...
0: <risa> solemos, ¿eh? solemos ¿eh? somos un juez bastante amable con otros. Y bastante duro con nosotros mismos. Así es. Y precisamente en ese episodio hablamos de algo: es como, hey, háblate a ti mismo como le hablas a los demás. Así y te es. Das cuenta, y uno ahí se puede dar cuenta de los errores que uno comete, de cómo uno puede ser muy cruel con uno mismo, muy cruel con otros, y, y lo que uno puede aprender sobre esos mismos errores. O sea, yo, a mi parecer, a mi parecer, creo que, que uno en verdad a veces es muy duro con uno mismo y con el tema de los errores. Comparto lo tuyo, porque hay veces cuando yo me equivoco suelo como quedarme como... Cuando me equivoco conmigo mismo, o sea, con cosas que me involucran uh -huh. directamente a mí, no con uh -huh. los otros, suelo quedarme patinando un poco en eso, pero porque le busco como lo que me quiere enseñar ese, esa situación y, y sí. voy a corregir de esta manera, de esta, de esta, otra manera, pero puedo actuar de esta u otra manera. Y eso también hace que las decisiones que tú tomes te aíslen un poquitico las demás personas y las demás personas jamás van a entender tú por qué te aislaste tú por qué te no sé de pronto por qué cambiaste porque de pronto ya no eres tan comunicativo porque no te gusta decir tus cosas y, y la gente sin conocer la historia pues siempre va a tener juzgos eh, juzga, eh, van a tener eh, juicios totalmente erróneos eh, de lo que tú estás viviendo, de lo que tú puedes estar haciendo, lo puedes estar pensando, sintiendo una cantidad de cosas, y van ahí a ahí como, como bombas, ¿no? Y uno ahí como, como epicentro, ahí como el blanco, ¿no? Pero, pero es precisamente porque hay muchas cosas que te llevan a ti a tomar decisiones, sobre todo errores de pronto del pasado, errores actuales, y que estás en el proceso de aprendizaje, lo que yo te, te he mencionado hace un rato, por ejemplo, pues, le, esto, le estaba poniendo, y aquí contándoles a la gente que nos está escuchando, eh, le estaba poniendo toda la energía a un proyecto de un video podcast que desafortunadamente no se dio, o sea, no, por cosas ya técnicas no, no lo pude sacar, pero por errores también un poco míos de que, de, bueno, cosas que, que van pasando, entonces me di muy duro y ya, y entonces solucioné esto, mire lo uno, mire lo otro, y ahí, y ahí se va. <ríe> bueno, entonces, listo, esa fue la última pregunta. <ríe>
1: Sí, sí, así ¿Cómo? pasa, pero sí, fue la última pregunta y bueno, aquí sí. salió que ya me lo sospechaba, que soy extremadamente sensible, así que bueno, ya ya tenía una sospecha de ello.
0: Sí, y bueno, de...
1: ¿qué sigue? ¿Después de esto? ¿Del sí. test?
0: Eh, ah, bueno, sí usado. Lo que, pasa es
1: que me... Necesitamos que entren a la página justamente de, de muy interesante para que van poniendo, van marcando las opciones de cada uno que, sí. que van seleccionando y ahí les sale un resultado en automático. Entonces les recomiendo mucho que entren si tienen como ganas de saber su grado de sensibilidad o si tienen sospechas y son una persona altamente sensible, ahí lo pueden encontrar.
0: Ok, ok, ok. Listo, Bueno, entonces me va a tocar entrar para saber qué, cuál fue mi resultado. <risa>
1: Sí, ah, es que pues, no, no hay resulta. como, no, no es como es de esos que si sacas eh, ciertos números de A es tal, ¿no? O cierto número de B eres tal, o cierto número sí. de C eres tal. Sino más bien es como un algoritmo en donde vas seleccionando la opción
0: ah, y listo. Okay.
1: Y al final te sale.
0: Ok, ok. Bueno, igual yo creo que yo, según eso, o sea, me da una idea de que realmente soy bastante sensible.
1: Sí, porque tuvimos, este... Muchas respuestas muy similares, ¿no? Entonces muy probablemente salga así.
0: Sí, 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 estoy estoy seguro que sí. Eh, bueno, listo. Entonces ya saben, tienen que entrar a la página y ahí les puedo decir cuánto, cómo les fue, cómo, cómo estuvo todo el asunto. Y... Tan sensibles son. <risa> bueno.
1: Muy grande sensibilidad.
0: Sí, el grado de sensibilidad, bueno, entonces, mmm, oigan, si ven el tiempo, el tiempo se pasa volando, ya estamos ya casi finalizando nuevamente esto, pero entonces, mmm, hagamos una cosita, yo creo que para, un, para ese tema de las situaciones, yo creo que no es abarcar mucho, creo que uh, to todos estamos de acuerdo que... <ríe> que las rupturas se... amorosas son de las que más nos enseñan emocionalmente sobre, sobre uh -huh. nosotros mismos, la pérdida de un familiar también nos enseña, el perder una oportunidad laboral o perder un trabajo, o no sé, distintos tipos de situaciones generalizadas a todos nos enseñan. Como se, se los mencioné, el, el tema de los errores, el tema de los errores pues son lecciones que, que nos pueden traer también ese tipo de emociones, emociones buenas, malas. Y hablando precisamente entonces de las emociones positivas, tenemos una, una lista de aproximadamente siete emociones eh, positivas, un poquitico más. Pero pues no voy a entrar como en profundidad cada una, sino pues ya cada quien dirá como, ok, esta es una emoción positiva. Por ejemplo, el amor es una emoción positiva. La, la alegría, que se suele confundir un poco mucho con, con el tema de... De, que, de la felicidad, porque están de la mano, ¿no? Pero o, o bueno, para no entrar en tanto detalle también, esta película es bueno que se la vean, que no se la han visto, que es la de Intensamente, eh, o Inside Out, que es la de Riley, que es de, de Pixar, Disney, que están que las, las emociones, esas emociones son las que principalmente nos, nos, digamos que nos generan el otro tipo de sentimientos, ¿no? Están estas emociones que son alegría, desagrado. Eh, miedo, tristeza y, y furia, sí, ira, ira, si no estoy mal, son, son estas. Entonces, sí, muy, muy buena, por cierto. <ríe> sí, es muy buena, entonces este tipo de, de emociones nos generan otro tipo de, de sentimientos, pero bueno, entonces digamos el amor, la, la alegría, que otro está, eh, no sé, también la amistad. Son, son, emociones que, eh, son sentimientos perdón, que nos van como generando eh, estas emociones, nos refuerzan estas emociones. Y también están las, las negativas, como lo pueden ser la, la venganza, la ira, el rencor, el enojo, eh, qué otro. Mm, bueno, se me escapan algunas otras. Pero dentro de estas negativas, eh, que es lo que les quería mencionar, está bien estar en conocimiento de, nuestra, de, lo, de las cosas positivas, ¿no? O sea... De, estas, estas, de estos sentimientos positivos, pero también está muy bien conocer estas, estos sentimientos negativos. El conocerlos que implica, que cuando se presenta una situación que te puede enojar, sepas manejar tu enojo, sepas manejar tu ira, sepas manejar esas reacciones que se generan inmediatamente cuando uno de estos sentimientos o emociones mmm, florece. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pasa con, cuando yo digo, y me refiero a lo de acunar las emociones? Esto me lo ha repetido mi madre durante toda la vida y es como nunca permites acunar malos, malos sentimientos en tu corazón. Es decir, si todo lo que a ti te mueve y te motiva está, digamos que, impulsado por la venganza, por la ira, por el enojo, por el rencor, por la frustración, pues evidentemente las cosas en tu vida van a, a, a fluir en torno a lo que a ti te mueve para actuar, por lo cual es importante reconocer eh, reconocer esas, esos, esas, esos sentimientos negativos para saber gestionarlos y lo mismo pues cuando pasan con, con, con las positivas, Entonces, el amor, la alegría, eh, la amistad, cuando a ti te motivan la, ese tipo de, de sentimientos pues las cosas fluyen de una manera totalmente diferente, es por eso que no hay, no hay que acunar malas, malos sentimientos en nuestro corazón eso nos ayuda a construir como mejores personas mejores hermanos, mejores hijos mejores padres mejores, eh, mejor pareja bueno, mejor profesional y bueno, ahí van surgiendo una cantidad de cosas cuando las cosas negativas se alimentan en tu interior o sea que tú les das más y más le echas más leña a ese fuego pues evidentemente sí. pasarán, pasarán cosas que tendrán resultados que posiblemente te satisfagan a, a un corto plazo pero a un largo plazo pues también te enfermarán y como se los había mencionado <ríe> están las positivas y las negativas y hay una en particular que es neutra que es, me llamó mucho la atención no entiendo por qué pero pues eh, sigo en, es, en el proceso en ese camino de analizarlo y es la compasión eh, dentro de lo que puede eh, leer un poco precisamente hablaba que la compasión es neutra porque tú puedes sentir compasión por, por algo o alguien pero el, no se, pero el no sentir que la gente es compasiva contigo te puede desembocar una mala sensación. O sea, es una vaina muy extraña realmente, o sea, yo sigo en el proceso de entender por qué la compasión es neutro. O sea, entiendo, o sea, te puede generar tanto emociones positivas, eh, sentimientos positivos como sentimientos negativos. Eso lo tengo claro y por, por lo cual yo diría, ok, listo, por eso es que puede ser neutro. Pero yo, ver, yo desde mi experiencia, desde lo que soy yo, yo veo que la compasión es mucho más positiva que negativa. Uh -huh. Aunque también está la contraparte que sentir en exceso compasión por, por alguna persona o por alguna situación puede tornarse en una situación negativa en tu vida. No sé, es, es algo que, que realmente, como se los menciono y se los digo, sigo en el proceso de entender el por qué. Para mí es algo mucho más positivo y es muy bonito actuar con compasión. Eh, sobre todo porque creo que hoy, hoy tenemos mucho y mañana puede que no tengamos nada. Entonces sí. creo que es muy bonito actuar con compasión. Eh, pero sí, es básicamente eso. Y bueno, eh, pues mi querida Diana, <risa> el test estuvo increíble. La charla Gracias. estuvo maravillosa. Espero que les haya gustado en verdad mucho esta segunda parte. Me voy con grandes cosas que pensar. Voy a, a revisar ya el, el tema, el test, porque igual estoy seguro que soy súper, mega sensible. <risa> Entonces, voy, a, voy a, a analizar un poco eso, a pensar un poquitico. Me voy muy contento de este episodio. Eh, tú sabes que las puertas acá, más allá de las gafas, siempre mm. abiertas para ti. Oh, yes. eh, no se pierdan, por favor, el episodio de Reflexiones de una mujer contemporánea. Me encanta el nombre. Y, <risa> Sí, no. y realmente muy contento de tenerte nuevamente acá, muy feliz, muchas gracias por sacar tu tiempito, por, por todas estas charlas tan, tan, tan chéveres que, que hemos tenido a lo largo de estos meses, en verdad las valoro mucho, las disfruto mucho, y, y nada, pues agradezco también tu amistad, una amistad que se ha ido cultivando en la distancia, imagínense... México, Colombia, para el mundo. <ríe> Suena como, como, como puro, pura canción de reggaetón. <ríe> pero, pero, sí, no, agradezco mucho. Y espero que todos los que escucharon hasta acá hayan disfrutado este episodio, que hayan también hecho el test a, a medida que nosotros también lo hacíamos y, y lo disfruten también y aprendan un poco sobre eso. Es importante tener una buena gestión de nuestras emociones. Recuerden que ser una persona emocional no es ser alguien raro o ser alguien débil
1: uh -huh.
0: no, o sea, hay que quitarnos todos esos estigmas sociales respecto a, a las emociones las emociones son algo muy bonito y nos hacen más humanos sobre todo en la actualidad que necesitamos es conectar más como seres humanos y menos como robots <risa> sí, no, no se me ocurre no se me ocurre nada más que decir al respecto que eso ¿sí? así es hay, Sí, algo que de pronto te gustaría decirle a esta gente que escucho hasta acá, un mensajito para, para tu estudio. Claro gente. que
1: sí. Pues primero, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Estuve muy contenta de estar en este episodio contigo. Eh, también eh, mi podcast tiene las puertas abiertas para, para cuando tú... Yo feliz de grabar contigo. Eh, compartimos como muchas ideas eh, en común y, y creo que nuestros podcasts pues, eh, manejamos como temas muy similares. Sí. Me parece muy nutritivo siempre cada vez que platico contigo. Y bueno, me, me gustaría decirle a las personas que, primero, que independientemente del resultado que les salga en el test, eh, creo que esas preguntas a veces eh, son cosas que no nos llegamos como a cuestionar y que solamente vivimos. Entonces nos pueden como acercar a conocernos un poquito más, a, a saber eh, cómo estamos tomando las situaciones de la vida que son como muy cotidianas. Y eh, me gustaría igual eh, comentarles que no tengan miedo a, ser, eh, a sacar su sensibilidad, que no es algo malo, que es algo que puede ser muy beneficioso para su vida y, y su día a día, que aquellas personas que les digan que ser sensible es ser débil están totalmente equivocados porque no tiene absolutamente nada que, que ver una cosa con la otra y creo que también es importante, eh, porque lo viví en, en algún momento, que si esas emociones están siendo demasiado fuertes para ti o demasiadas intensas, al grado de ya no dejarte vivir una vida sin que tengas eh, demasiada ansiedad o demasiadas emociones que te estén agobiando tu vida, que vayan a terapia, que vayan con un profesional de la salud, porque al final son los sí. que nos pueden como guiar en, en, en entender esas emociones, en, en aplanarlas y en saber sobre todo cómo manejarlas, porque a veces es un poco... Eh, difícil para las personas que somos como muy sensibles, o bueno, estoy generalizando perdón, para muchas de nosotras de las personas que somos sensibles el cómo entender esas emociones tan intensas que a veces podemos eh, llegar a sentir, entonces la terapia es, es una buena opción para saber manejarlas
0: eso, así es. estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues nuevamente muchas gracias a ti por estar acá, gracias, gracias a todos los que escucharon eh, nos estaremos encontrando en un próximo episodio de Más allá de las gafas, recuerden les hablo Pipe Gómez y también en esta ocasión nuestra querida invitada Diana Rodríguez y ya saben, podrán encontrar el link a sus redes sociales, o sea, a su podcast y a su Instagram y a mis redes sociales también dentro de la descripción de este episodio estamos en diferentes plataformas de streaming y bueno muy contento, muy, muy feliz de, de, esta, de este episodio y, y bueno, esperemos esperamos encontrar en un próximo episodio, recuerden si tienen algún tipo de preguntas si la quieren volver a tener invitada con un tema en específico, ahí también en la descripción van a encontrar un link donde pueden dejar sus dudas, inquietudes quejas, reclamos, comentarios, lo que quieran y, y muy bonito el mensaje que acabas de, de decir Diana, estoy totalmente de acuerdo contigo no olviden que la terapia es una muy buena alternativa para muchas cosas, o sea, para sí. descifrar muchas cosas a nivel personal, en pareja, a nivel laboral, en crecimiento también. Hay muchas cosas muy bonitas que, que poder realizar a través de la terapia. Busquen una ayuda de un profesional si lo requieren, busquen uh -huh. a un amigo de confianza con quien puedan hablar también, algún familiar, y, y no se tan duro en sus procesos de sanación porque todos Ajá. estamos sanando constantemente y, y todos vamos también en, con nuestro reloj y, y sean, sean gentiles con ustedes. <ríe> bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo episodio. Hasta acá fue todo y muchas, muchas gracias nuevamente.
1: Gracias, gracias, Pipe. Bye. Y muchas gracias a todos por escucharnos en, en este tiempo.
0: Con mucho gusto. Nos encontramos luego. Bye.
1: Bye.